0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in vijf jaar tijd met ons De Bijbel Door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Fijn dat u weer luistert. We zijn de vorige keer bezig geweest met spreuken zes. In dat hoofdstuk worden zeven dingen genoemd, waar de Heere een hartgrondige afkeer van heeft. Zeven zaken die Hij haat. God is niet alleen een God van liefde. Hij is ook een rechtvaardig God, die een afschuw heeft van alle onrechtvaardigheid. Ik noem de zeven onderwerpen nog even. Hoogmoed, liegen, moorden, slechte plannen smeden. Met plezier kwaad doen, vals getuigen en verdeeldheid zaaien onder broeders. In deze zonden gaan lijnrecht in tegen Gods bedoelingen. Als we even naar het laatste voorbeeld kijken: het zaaien van verdeeldheid onder broeders. God heeft dus een afschuw van mensen die opzettelijk kwaad veroorzaken. Dat geldt in gezinnen, maar ook breder in de gemeente. De tegenhanger is eenheid. En het bewerken van vrede. In het Nieuwe Testament komen die onderwerpen terug. Gelukkig zijn de mensen die vrede stichten, zegt de Heerde Jezus in de bergreden. En vlak voor zijn sterven bidt Hij om eenheid onder zijn volgelingen. Dat is namelijk een geweldige getuigenis voor de wereld. En bovendien kunnen we zelf wel aanvoelen hoeveel zegen en vreugde er ligt in een eensgezind en gezamenlijk dienen van de Here. Ook al kunnen er verschillen zijn, dat hoeft niet ten koste te gaan van de eenheid in Christus. En dan begint er een nieuw gedeelte. Opnieuw wijst de vader op het belang van de geboden die hij en zijn vrouw hun zoon meegegeven hebben. Geboden die hun basis hebben in de wet van God. Deze woorden wijzen de weg door het leven en ze bieden bescherming in het leven. Ze worden vergeleken met een lamp. Een mooi beeld. Een lamp geeft licht in het donker, zodat iemand niet zo makkelijk struikelt. Maar om profijt van die lamp te hebben, moeten we hem wel aandoen. En zo is het ook met het woord van God. Het geeft ons leiding in ons leven, als we het woord van God openen en overdenken. En daarmee gaan we nu verder. Corveda gaat in op Spreuken 6, vanaf vers 24.
1: In de vorige uitzending hebben we in spreuken 6 vers 20 tot en met 35 gelezen over de gevaren van de overspelige vrouw. Ze wordt in de genoemde versen nader omschreven als iemands echtgenote, waarbij in het vervolg opvalt dat de jaloezie van haar man een belangrijke plaats inneemt. De laatste 16 versen van spreuken 6 handelen over de dwaasheid van overspel. In Spreuken 7 gaat het onderwijs over dit thema verder. Spreuken 7 vers 1 tot en met 27 is de vierde en laatste onderwijzing over de gevaren van de vrouw die niet van jou is. In Spreuken 5 is beschreven hoe een jonge man op financieel en sociaal vlak schade leidt door de omgang met een overspelige vrouw. En in het slot van Spreuken 6 heeft de vader aangegeven met de woorden... Jaloezie is een vuurgloed in een man en overspel wordt niet vergeven, wel gevroken. Hoe wraakzuchtig een jaloerse echtgenoot is. In spreuken 7 worden de tactieken van de overspelige vrouw beschreven. Spreuken 7, vers 1 tot en met 5. Mijn zoon, denk aan wat ik heb gezegd en houd mijn geboden voor ogen bij alles wat je doet. Gehoorzaamheid aan mijn geboden zal je het leven geven, dus moet mijn wet alles voor je betekenen. Leg die wet nooit opzij, maar berg haar diep in je hart. Beschouw de wijsheid als je zuster en het verstand als een goede vriend. Dan kunnen zij je beschermen tegen de vrouw die niet van jou is, die vreemdelingen die jou met lieve woordjes stracht te paaien. De vader of wijsheidsleraar begint met de oproep aan zijn zoon of leerling, om oplettend te zijn en zijn woorden en geboden te bewaren. Vanzelfsprekend heeft de zoon zijn woorden gehoord. Met de opdracht ze te bewaren wordt aangegeven, dat hij ze moet koesteren en alles moet doen, om ze niet te vergeten of te verliezen. In vers 2 worden woorden uit vers 1 herhaald. Als de zoon die geboden bewaart, zal hij leven. Laten de lessen van zijn vader alles voor hem betekenen. In de Hebreeuwse tekst staat, laten de lessen zo belangrijk zijn als de pupil van zijn oog. Over het belang en de kostbaarheid van de oogappel lezen we onder andere in Deuteronomium 32 vers 10. Het is een beeld van de meest fijngevoelige zorg. Bewaard worden als een oogappel betekent veiligheid te midden van de grootste gevaren. Vervolgens wordt de zoon of leerling geadviseerd, de geboden of wetten nooit opzij te leggen, maar ze diep in zijn hart op te bergen. Bind ze aan uw vingers en schrijf ze op de tafel van uw hart. De zoon moet de geboden van zijn vader bewaren als sieraden aan zijn vinger of om zijn hals niet beschreven op tabletten van klei of in steen gegraveerd, maar als levend bezit in het hart bewaard. In de Torah komen op dezelfde manier geformuleerde opdrachten naar voren. Door ze ook in deze context te gebruiken, geeft de Vader aan dat zijn woorden vergelijkbaar gezag bezitten. In Deuteronomium is sprake van het schrijven van de geboden van God op de deurposten en op de ingangen van het huis. In de Hebreeuwse tekst van Spreuken 7 wordt het schrijven op de tafel van het hart genoemd. Daarmee wordt aangegeven dat de zoon zich de geboden van zijn vader helemaal eigen moet maken. In Spreuken 7 vers 4 roept de vader zijn zoon op zich te richten op de wijsheid. Daarbij wordt de wijsheid voorgesteld als een persoon. De zoon of leerling moet de wijsheid beschouwen als zijn zuster, waarmee wordt gezegd dat ze hem zeer na is. Tegelijk krijgt de zoon het advies met verstand te leven als met een verwante of een goede vriend. Na deze aanbevelingen komt de vader in vers 5 tot zijn concrete boodschap. Dan kunnen zij... Je beschermt tegen die vrouw, die niet van jou is, die vreemdelingen, die jou met lieve woordjes tracht te paaien. In het gedeelte dat volgt, laat de vader concreet zien, hoe riskant de omgang is met een vrouw, die niet van jou is. Spreuken 7, vers 6 tot en met 9 Ik keek uit mijn raam, door mijn tralievenster en zag, terwijl ik mijn ogen langs de onverstandige liet gaan, een jongen die erg dom bezig was. Hij liep over straat, naderde haar woning en liep er naartoe. Het schemerde, het was bijna nacht. In de versen zes tot en met 23 worden de tactieken beschreven van de vrouw die niet van jou is. Vanaf vers 6 begint de beschrijving van een jongen die in zijn argeloosheid rondloopt en die erg dom bezig is. De vader vertelt over een bepaald moment, dat hij uit het raam van zijn huis door een luchtgat naar beneden keek. Hij nam onder de onverstandige en argelozen een jongeman waar, die erg dom bezig was. De woorden, die voor deze jongeman gebruikt worden, komen ook voor in spreuken 6 vers 32 en 10 vers 13. Daarbij gaat het om iemand, die niet het juiste verlangen heeft en ook niet het goede onderscheidingsvermogen. De jongen loopt over straat en komt bij de woning waar een verkeerde vrouw woont. Onervaren als hij is, gaat de jongeman naar haar toe, terwijl hij waarschijnlijk onvoldoende beseft welk gevaar hij loopt. In de uitleg van spreuken 5, vers 5 en 6 bleek, dat de verkeerde vrouw willens en wetens haar eigen leven en dat van haar minnaar te grond richt. De jonge man die zij verleidt, is echter onwetend. Op grond van de overeenkomsten kunnen we aannemen, dat de jonge man hier niets vermoedend door de straten liep. Zijn vader had de jongen onderwijs gegeven met een duidelijk doel. Het was de bedoeling, dat hij zich op ieder moment van zijn leven zou richten op Gods eer en op de woorden van wijsheid. Maar dat gebeurde hier niet. Daarmee kan de jongen worden verweten, dat zijn gang niet overeenkomstig het onderwijs van zijn vader was. In vers 9 volgt de informatie over het tijdstip waarop de jongen in de omgeving van haar woning kwam, in de schemering, tegen de avond, ten tijde dat het bijna nacht was. Spreuken 7 vers 10 tot en met 14. Een vrouw kwam hem tegemoet. Gekleed zoals bij haar beroep paste, doortrapt en op haar hoede. Ze was ongezeggelijk en losbandig en verbleef maar zelden in haar eigen huis. Soms liep ze door de stad, soms hing ze op een straathoek rond. Ze vloog hem om de hals, kuste hem en zei met een stalen gezicht, Ik had beloofd dankoffers te brengen en vandaag ben ik mijn belofte nagekomen. Na de beschrijving van de onverstandige en argeloze jongeman, volgt in de verse tien tot en met twaalf een omschrijving van de verkeerde vrouw. De vader vertelt, dat een vrouw, gehuld in hoerenkledij en boos van hart, hem tegemoet kwam. De gebruikte woorden geven aan, dat alles in de vrouw erop gericht is, haar doel te bereiken. De woorden illustreren het tegenovergestelde van de jonge man, die geen doel heeft. Hij is argeloos. Om te krijgen wat ze wil, heeft de vrouw een bepaalde intuïtie ontwikkeld. Het is het omgekeerde van wat er met een wijs mens gebeurt. Een wijze heeft inzicht en doorzicht ontwikkeld, waarmee hij goede dingen kan doen. En wie listig van hart is, heeft eigenschappen ontwikkeld, om negatieve zaken te bereiken. De vrouw is ongedurig en losbandig. Haar voeten blijven niet in haar eigen huis. Nu eens is ze op straat, dan is ze weer op de pleinen, en bij elke straathoek loert ze rond. Deze vrouw jaagt rusteloos op haar prooi, en neemt niet de tijd om haar huishouding op te bouwen. In vers 13 beschrijft de vader... De ontmoeting van de vrouw met de argeloze en onverstandige jongeman. Ze grijpt hem vast, kust hem en spreekt hem aan met een stalen gezicht. In het Hebreeuws staat, ze laat haar gezicht sterk zijn, wat neerkomt op een brutaal gezicht. Ze zet een onbeschaamd gezicht en straalt uit, dat ze haar kwade voornemens wil doorzetten. In de verse 14 tot en met twintig spreekt de vrouw tot de jongen en probeert ze hem te verleiden. Ze zegt, dat ze dank- of slachtoffers moest brengen en dat ze juist die dag haar geloften heeft vervuld. Bij een dank- of slachtoffer komen de nieren, de leverkwap en de vette delen van het offerdier toe aan de heren en worden ze verbrand. De rest van het offerdier is voor de priester en de offeraar. In Leviticus 7, waar sprake is van het brengen van een gelofteoffer, staat, dat de offeraar het vlees, dat hem toekomt, binnen twee dagen moet consumeren. De overspelige vrouw, die offers zou hebben gebracht, nodigt de jongen uit deel te nemen aan een dergelijke maaltijd. Spreuken 7 vers 15 Daarom was ik op zoek naar jou en, gelukkig, ik heb je gevonden. De vrouw geeft aan, dat ze naar de jongen op zoek was, en dat ze hem nu heeft gevonden. Spreuken 7 vers 16 tot en met 20 Ik heb de mooiste zachte tapijten op mijn bed gelegd. Een prachtig bewerkt bed heb ik met het fijnste Egyptische linnen. En daaroverheen heb ik meren, aloe en kaneel gesprenkeld. Dus laten we elkaar beminnen. Het hoofd op hol jagen de hele nacht en met plezier de liefde bedrijven. Mijn man is niet thuis en komt voorlopig ook niet terug. Hij heeft flink wat geld meegenomen en, zei mij, dat het nog wel even duurde, voor hij weer thuis kwam. Nadat de verraderlijke dame zich heeft voorgedaan, als iemand die haar godsdienstige plichten geplichten nakomt, geeft ze de argeloze jonge man het gevoel, dat hij een bijzondere positie inneemt. Nadat ze zijn ego heeft gestreeld, speelt ze in op zijn seksuele verlangens. Ze doet dit op een subtiele manier, door eerst te spreken over haar bed, dat ze heeft bedekt, met mooie en zachte tapijten. Ze omschrijft de tapijt als prachtig bewerkt en van het fijnste Egyptische linnen. Het linnen uit Egypte was van bijzondere kwaliteit en werd ook gebruikt om mummies in te wikkelen. In vers 17 vertelt de vrouw de jongen, dat ze haar bed heeft besprenkeld met meren, aloe en kaneel. Meren is een uit Arabië afkomstige aromatische hars. Meren werd als parfum gebruikt bij een bruiloft, en was een geliefde geurstof. Aloe werd bereid uit de schors van een vooral in India voorkomende boom. Van deze boom bestaan ongeveer twintig verschillende soorten. Kaneel is afkomstig van de binnenbast van de scheuten van een kaneelboom. Via allerlei handelswegen werd kaneel geïmporteerd uit Sri Lanka. De overspelige vrouw noemt de geurstoffen om aan te geven dat ze iets heel speciaals heeft bereid voor de jongeman. Al deze kostbaarheden, worden in hooglied 4, vers veertien genoemd om de bruid te omschrijven en daarmee zien we dat deze middelen duiden op verleiding. Met het spreken over haar bed heeft de vrouw ongetwijfeld seksuele opwinding bij de jongeman veroorzaakt. In vers achttien komt ze tot haar eigenlijke doel, door de jongeman uit te nodigen de hele nacht bij haar te blijven, om met plezier de liefde te bedrijven, en zich te verheugen over haar liefkozingen. De vrouw vroeg er onmiddellijk aan toe, dat de jonge man beslist niet bang hoeft te zijn voor haar echtgenoot. Die is namelijk niet thuis, omdat hij een verre reis maakt. Hij heeft een buidel geld meegenomen en komt voorlopig niet terug. In de Hebreeuwse tekst vinden we in vers 20 de woorden, Op de dag van de volle maan zal hij pas weer thuiskomen. Ze suggereert, dat hij veel zakelijke transacties zal moeten uitvoeren. Omdat er op dat ogenblik een bijna maanloze donkere nacht is, mogen we aannemen, dat zijn terugkeer tijdens volle maan nog twee weken op zich laat wachten. Met deze geruststellende woorden probeert de vrouw de jongen over te halen, met haar mee te gaan. Zal daarmee de mogelijke angst voor een smadelijke executie zijn weggenomen? Hoe zal de jongen nu reageren? Spreuken 7, vers 21 tot en met 23 Voor haar stortvloed van woorden ging hij door de knieën. Haar vlijend gepraat miste zijn uitwerking niet. Hij liep haar achterna, als een koe naar het slachthuis, als een misdadiger op weg naar het schavot, als een vogel, die snel op de strik afvliegt, zonder te beseffen, dat dat hem het leven kost, totdat de pijn hem als een mes door het lichaam gaat. Na de weergave van de woorden van de overspelige vrouw, neemt de vader zelf weer het woord. Hij vertelt, in de verzen 21 tot en met 23, hoe het verder is gegaan. Voor de stortvloed van woorden ging de jongen door de knieën. Haar vlijend gepraat miste zijn uitwerking niet. De woorden van de vrouw hebben de jongen overgehaald. Ze verleiden hem door haar vlijend gepraat. Het gevolg is, dat de jongen onmiddellijk achter de vrouw aangaat. De vader gebruikt voorbeelden om de naïviteit van de jongen te tekenen. Hij liep haar achterna, als een koe naar het slachthuis, als een misdadiger op weg naar het schafot, als een vogel. Die snel op de strik afvliegt. Omdat de jonge man de verkeerde weg inslaat, komt er een ommekeer, zonder te beseffen dat dat hem het leven kost, totdat de pijn hem als een mes door het lichaam gaat. Bij het slot van spreuken 6 is al aangegeven dat bij een rechtszaak de jonge man veroordeeld zal worden tot de doodstraf vanwege het plegen van overspel. Er komt onherroepelijk een einde aan zijn leven. Terwijl hij niet weet, dat zijn leven in gevaar is, vliegt hij als een vogel op de strik af. Daarmee moeten we denken aan een klapnet. Het gebruikte voorbeeld is het toonbeeld van argeloosheid. De jongen laat zich verleiden en gaat zijn ondergang tegemoet, terwijl hij er zich niet van bewust is. Spreuken 7, vers 24 tot en met 27 Wel, Kinderen, luister naar mij, laat je hart niet afdwalen naar haar levenswijze, zet geen voet op de weg, die zij volgt, want ze heeft al heel wat gewonden neergeslagen en de lijst van haar slachtoffers is lang. Haar huis leidt rechtstreeks naar de dood. In de afsluitende zinnen richt de vader zich als wijsheidsleraar in meer algemene zin tot zijn kinderen. Hij roept hen op naar hem te luisteren. Nu zijn kinderen zo'n indringende geschiedenis hebben gehoord over de gevaren van overspel, worden ze opgeroepen hun hart niet te laten afdwalen naar de levenswijze van de overspelige vrouw. Zet geen voet op de weg die zij volgt. De reden waarom zij dat moeten doen, wordt in vers 26 gegeven, want zij heeft al heel wat gewonden neergeslagen en de lijst van haar slachtoffers is lang. Met deze woorden wordt een beeld van een vrouw gepresenteerd, die in haar eentje veel mannen heeft neergeslagen op het slagveld. Zonder te beweren, dat hier op verborgen wijze sprake is van Oosterse godinnen, is het wel opmerkelijk, dat er verschillende Oosterse godinnen zijn met een dubbel functie, godin van de liefde en van de oorlog. In de afsluiting van spreuken 7 is er overeenkomst tussen de overspelige vrouw en vrouwen dwaasheid. De wegen van beide dalen af naar het rijk van de dood. Wie zich met haar inlaat, wacht onherroepelijk de dood. Hiermee stelt de vader of de wijsheidsleraar zijn kinderen voor een keuze tussen leven en dood. In dat opzicht doet de oproep denken aan een soortgelijke tekst uit Deuteronomium 30, waarin de Israëlieten dezelfde keuze moeten maken. We lezen in Deuteronomium 30, vers 15 en 16. Luister, vandaag heb ik, Mozes, u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende. Ik heb u vandaag opdracht gegeven de Heer uw God lief te hebben, Zijn paden te volgen en zijn wetten na te leven. En in vers 19 en 20, Hemel en aarde zijn mijn getuigen, dat ik u vandaag de keuze heb gegeven tussen leven en dood, zegen en vloek. Kies dan toch het leven, zodat u en uw kinderen mogen leven. Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Heere, uw God. Houd u aan Hem vast, want dat is uw leven. Luisteraar, gaan wij luisteren naar de waarschuwingen uit Deuteronomium 30 en Spreuken 7? Ook vanuit het Nieuwe Testament kunnen wij de oproep doen: houd u aan hem vast, want dat is uw leven. Tot slot nog een kanttekening bij Spreuken 7. Bij oppervlakkige lezing van Spreuken 7 kan de indruk ontstaan dat de rol van de vrouw compleet slecht is en, dat de argeloze jongeman het slachtoffer is. Het negatieve gevolg van een dergelijke gedachte kan zijn, dat de vrouw tot een symbool van het kwade wordt. Maar zo mogen wij niet met de tekst van Spreuken zeven omgaan. Het doelloos rondlopen van de jongeman op plaatsen vol verleiding en zonder gericht te zijn op de wil van de heren, is evengoed af te keuren. Daarnaast is het, zeker in onze tijd, actueel, dat ook tienermeisjes op vreselijke manier kunnen worden verleid door mannen. De verhalen over loverboys die jonge vrouwen inpalmen en hen in grote ellende en moeilijkheden brengen, spreken voor zich. Wat dat betreft, kan de rol van de overspelige vrouw ook toegepast worden op overspelige mannen. Daarnaast vormt in onze tijd de porno-industrie... Een ernstige bron van verleiding voor beiden. Spreuken 7 presenteert de jonge man als een argeloos persoon die de gevaren van het leven niet doorziet en zo zijn ondergang tegemoet gaat. Daarmee moet de boodschap voor iedereen duidelijk zijn: de jonge man zou veel meer moeten letten op verborgen motieven van mensen. Hij kan niet naïef rondlopen op plaatsen waar de verleiding op de loer ligt. Als hij daar al komt, heeft hij de wijsheidslessen van zijn ouders en opvoeders erg hard nodig. Wij moeten allemaal leren, dat eerbied en ontzag voor de heren het begin van alle wijsheid is. Jongeren en ouderen moeten weten, dat de Heer alles ziet en dat hij van iedereen rekenschap en verantwoording zal vragen, van wat hij of zij met zijn leven heeft gedaan. Een gelovige weet dat een dergelijke houding uiteindelijk nooit door eigen kracht verworven kan worden. De profeet Jeremia spreekt later over het feit, dat bij het aanbreken van het nieuwe verbond de Heere zijn wetten in de harten zal schrijven. Wie Christus toebehoort, zal ervaren, dat de Heilige Geest ondersteunt in het ontwikkelen van een wijze levenshouding. Ter inleiding op de volgende uitzending lees ik alvast Spreuken 8 vers 1 tot en met 9. Hoor je de wijsheid niet roepen, en klinkt de stem van het verstand niet overal? Vanaf verhogingen, langs de wegen en op kruisingen, waar zij staat bij de poort aan de ingang van de stad, en aan elke deur roept zij, Ik roep u, mannen, en richt mij tot alle mensenkinderen. Kom tot bezinning, onverstandigen, stel uw hart open, onwijzen. Luister, ik heb een belangrijke boodschap voor u, ik spreek over eerlijke zaken, mijn mond spreekt alleen maar waarheid, ik verafschuw leugens. Uit alles wat ik zeg, spreekt oprechtheid en niets gemeens of verkeerds. Het is overduidelijk voor verstandige mensen. En mensen die inzicht hebben, zullen mij goed begrijpen. In de volgende uitzending gaan we hier verder op in.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen.